0: Erst warum? Das ist der Titel dieser Predigt und ich möchte euch nochmal ganz herzlich willkommen heißen an oder bei unserem oder zu unserem Visionssonntag. Ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen, nämlich Gospelhaus 22, wo stehen wir? Ihr merkt wahrscheinlich, es wird dringend Zeit, dass wir jetzt wieder ins Kongresszentrum gehen. Am 6. März ist es auch wieder soweit und ich möchte mit euch mal so den Herzschlag der Gemeinde teilen, aber vor allen Dingen, von was sind wir überzeugt? Was möchte unser Gott am allermeisten von uns? Was sind unsere Herausforderungen? Aber vor allen Dingen, was ist das große Potenzial unserer Gemeinde und für diese Stadt? Und frag immer erst, warum dieses kleine Fragewort, das ist für mich persönlich ein in den letzten Jahren so wichtiges Wort geworden. Frag immer erst, warum. Ja? Was sind meine Motivationen? Was sind die Haltungen dahinter? Warum tue ich, was ich tue? Warum predige ich, was ich predige? Warum leite ich, wie ich leite? Wir haben alle irgendwo ein Warum und ich spüre, je stärker dieses Warum, diese Fragen geklärt sind, desto mehr entspannter wird dein Leben, desto entschleunigter wird dein Leiten, dein Predigen, weil du einfach weißt, hey, diese Dinge, die sind von Gott und es gibt auch ganz vieles, das ist einfach nicht von Gott und was nicht von Gott ist, das kann weg, stimmt's? So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die ersten zehn Minuten musst du ohne Bibelverse aushalten, ne? aber die kommen. Ich habe sechs Bibelverse, okay? Für alle, die jetzt schon so langsam einen Koller kriegen, die Bibelverse kommen, ja? So, wenn ich meine Kinder frage, warum zum Beispiel hast du das getan? Dann schauen sie mich mit großen Augen an. Äh, weiß nicht. Warum zum Beispiel diese Woche passiert, warum malst du mit Edding auf dem Teppich? Oder an der Fensterscheibe. Oder warum sieht die frisch tapezierte Wand schlimmer aus als vorher? Und dann schauen dich Kinder an mit großen Augen. Ich, ich weiß es nicht, es ist einfach passiert. Und solche Sprüche meiner Kinder predigen zu mir, weil ich davon überzeugt bin, dass wir einen genialen Schöpfer haben, der so gute Gedanken über dein Leben hat. Und der nicht sagt, hey, ich möchte, dass dein Leben einfach so passiert. Hey, du hast ein Why, du hast ein Warum, du hast einen Daseinszweck. Und ihr Lieben, soll ich euch was sagen, wenn wir über das Gospelhaus hier in Heidenheim sprechen, dann passieren die Dinge nicht einfach so, wie sie passieren, weil wir ein Warum haben. Seid ihr bei mir? Im Pfingstgemeinden sagt man an solchen Stellen manchmal auch Amen oder Halleluja. Lade ich euch herzlich dazu ein. Hey, warum gibt es uns als Gospelhaus und das ist nicht einfach so eine Floskel, so eine Alibi-Ding, dass wir halt einfach auch irgendwas auf dem Papier stehen haben, sondern wir sind felsenfest davon überzeugt, uns gibt es, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Damit du, damit ich meinen Weg mit Gott finde. Und das tun sie, indem sie das Evangelium hören. Das tun Sie, indem Sie hier sind, an unserem Predigtreihen dran sind. Und ich kann euch nur einladen. Allein die letzten zwei Predigtreihen, die haben so sehr in mein Leben gesprochen. Du wirst etwas finden, was in deinem Leben positiv dazu beiträgt, mit Gott zu gehen. Das tun Sie, indem Sie beispielsweise nach dem Gottesdienst Gebet in Anspruch nehmen. Ja, so, dass ich was festmache aus der Predigt. Ich kann was festmachen. Vielleicht habe ich dich verstört. Das ist auch meine Aufgabe als guter Hirte, aber vielleicht habe ich auch was Gutes dir zugesprochen. Dann darfst du es festmachen am Ende des Gottesdienstes. Menschen besuchen unsere Kleingruppen und vertiefen ihren Glauben. Menschen erfahren, was ihre Berufung ist und sie werden gefördert im Dienst und in den Dienstgruppen. Und hier sitzen so viele Leute, ich weiß es, weil ich in den letzten Wochen darüber gesprochen habe, die sagen, ich habe hier meine Berufung entdeckt und es ist nicht einfach nur diese plumpe Mitarbeit, sondern wir erleben auch tatsächlich dieses, ich bin wirksam für meinen Herrn. Ich soll hier dienen. Wir kommen nachher noch drauf, okay? Aber das tun sie und auf was wir ganz, bestolz, ganz besonders stolz sind, auf unser Mentorenprogramm, was kein Programm ist. Wir haben Mentoren ausgebildet für dich, für euch. Das, wenn du sagst, es gibt so ein Thema, da komme ich einfach nicht weiter. Da brauche ich jemanden, da muss mich jemand an der Hand nehmen. Dann gehen wir mit diesen Menschen diesen Weg. Wir begleiten es, uns so ein Herzensanliegen. Also wenn ich sage, uns, wir existieren, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden, dann ist es nur nicht nur eine Floskel, sondern wir haben in den letzten Jahren alles dafür getan, um tatsächlich auch Antworten zu geben, wie wir Menschen auf ihrem Weg mit Gott helfen. Und was soll ich euch sagen? Es passiert. Halleluja. Und in diesem Jahr feiern wir 66 Jahre Volksmission Heidenheim. Ist das nicht cool? Schnapszahl. 66 Jahre Volksmission. Und als ich mit meiner Frau vor fünfeinhalb Jahren hierher kam, da weiß ich noch, da hatten wir einen Lobpreisabend im September. Ähm und es war 60-jähriges Bestehen. Daran kann ich mich richtig gut erinnern. Und es ist einiges passiert. Und wir haben uns als Familie entschieden, hierher zu kommen. Und wir hatten einen Auftrag, weil du ziehst ja nicht von A nach B von der einen Stadt in die andere, ohne zu sagen, mal schauen, was passiert. Stimmt's? So, wir wussten, wir haben Gott. Und er sagt nicht einfach nur, es passiert halt. Sondern es gibt einen Auftrag. Und ich weiß noch, dass wir genau vor sechs Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, war das ein 12. Februar, habe ich hier zum allerersten Mal gepredigt. Und wir haben so tolle Leute kennengelernt und wir waren von dieser herzlichen Gemeinschaft und der Atmosphäre wirklich angetan. Und wir saßen im Auto, sind zurückgefahren. Ich gucke meine Frau an und wir beide schütteln den Kopf. No, das ist es nicht. Und das machen wir nicht, weil wir jemanden beleidigen wollen, sondern wir haben diese riesengroße Arbeit gesehen, dieses riesengroße Feld, das hier zu bestellen ist. Wahnsinn. Und als Leiter gehst du in eine Kirche und du stirbst mindestens fünf, sechs, acht Tode. Du kannst nicht der bleiben, der du bist. Du kannst nicht der bleiben, der du bist. Das habe ich gemerkt als Als Leiter. Und es ist eine gute Nachricht und wir sahen dieses Riesenpotenzial in dieser Stadt und wir sahen das Riesenpotenzial in dieser Gemeinde und ich bin davon überzeugt, dass eine Gemeinde eine DNA hat und diese DNA der Gemeinde ist Mission und das Zurüsten von Jünger Jesu. Und das, das ist eine Goldader und die freizulegen, die gilt es. Und was war jetzt der Auftrag? Ganz speziell, du kommst hierher und ich hatte noch mit unserem heutigen Coach Michael Winkler telefoniert. Ich sagte, Michael, was denkst du, du hast den Einblick, du kennst die Gemeinde, soll ich es tun? Er sagte, überleg dir gut, ähm, aber du wirst acht bis zehn Jahre brauchen, um eine stabile Gemeinde zu haben, die 100 Erwachsene plus Kinder plus Jugendliche fasst. Jetzt geht es nur um Zahlen, oder? Geht es nur um Zahlen? Nee. Aber im Gemeindebau sagt man heute, oder Experten sagen heute, eine Gemeinde mit 100 Erwachsenen ist eine stabile Gemeinde. Und ich lasse mich immer von folgendem Zitat leiten. Zahlen sind nicht der Sinn unseres Handelns, aber die Basis unserer Existenz. Was ist die Basis unserer Existenz? Menschen kommen mit verschiedenen Grundbedürfnissen in die Gemeinde. Also ein Single-Mann, eine Single-Frau kommt in die Gemeinde und hat vielleicht das Bedürfnis, natürlich auch eine Kleingruppe zu finden, gute Gottesdienste zu erleben, Menschen kennenzulernen, aber vielleicht auch das Bedürfnis, einen Mann oder eine Frau in der Gemeinde kennenzulernen. Ich persönlich bin mega happy, dass ich meine Frau in meiner Gemeinde kennengelernt habe. Warum? Ich konnte sie über anderthalb Jahre beobachten und was ich da sah, in das habe ich mich verliebt. Eine Frau, die Jesus liebt, die die Church liebt, die das Reich Gottes liebt und Vollgas gibt für den Herrn. In das habe ich mich verliebt. Ich denke zum Beispiel an unsere Senioren. Hey, ihr seid Leute, die so treu sind, jeden Sonntagmorgen. Und ich bin so stolz auf die Arbeit. Die, die Gabi begleitet, die Dorothea begleitet. Ich bin so stolz auf dieses Seniorennetzwerk, das wir in der Pandemie spannen konnten. Ja, dass Senioren versorgt waren, regelmäßig angerufen wurden. Es wurde in Karten geschrieben. Ihr ihr wurde durchgetragen und wir lieben euch. Hey, ist es legitim? Hat, ist es legitim, dass ihr den Wunsch habt, dass dass ihr gut versorgt seid? Ja klar. Ja, ich denke an Familien mit Kindern. Hat eine Familie den legitimen Wunsch oder ist es okay, den legitimen Wunsch zu haben, etwas für die Kinder anzubieten? Ne? Na klar. Ist es legitim, dass wenn eine Familie mit Jugendlichen hierher kommt, zu, sagen, zu fragen, ne? hey, was ist mit meinen Jugendlichen? Habt ihr was? Natürlich ist es legitim. Ja? Und da sehen wir, eine 100-Gemeinde fängt an, eine stabile Gemeinde zu sein und das ist das Etappenziel. Etappe. Okay. Darum geht es. Und wir stellen fest, wenn wir diese legitimen Wünsche nicht nur für uns beanspruchen, sondern für alle anderen auch, dann merken wir, das funktioniert in diesem Gebäude nicht mehr. Stimmt's? Ist nicht schwierig. So. Aber wenn Zahlen nicht ausschlaggebend sind, was ist dann ausschlaggebend? Also ich habe aufgehört, Gottesdienstbesucher zu zählen. Macht in der Corona-Zeit sowieso keinen Sinn. Aber auch so. Hey, was zählen wir? Es zählt doch, was Gott in deinem Herzen tut. Es zählt doch, dass Menschen ihren Weg mit Gott finden. Und ich habe mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, ähm, was ist unser Touchdown? Also im, im Football, ja? der, der, der Football wird über die Linie getragen, bam, das ganze Stadion jubelt und explodiert, Touchdown. Oder im Baseball ist es der Homerun, der Schläger, der haut den Ball über das Stadiondach und wir sagen, wir feiern es. Das freut uns von ganzem Herzen. Ne? Da gehen wir ab wie die kleinen Kinder. Ja? Also was zählen wir? Und wir sind folgendermaßen vorgegangen, wir haben uns überlegt, was sind denn eigentlich unsere Werte? und die habe nicht ich festgelegt, sondern wir haben die Gemeinde zu Plenumsabenden eingeladen und wir haben gemeinsam uns gefragt, hey, was ist uns wichtig? Und wir haben sechs Werte festgelegt, auf die kommen wir gleich noch, weil wir davon überzeugt sind, dass gelebte Werte immer eine Kultur prägen. Versteht ihr? Also wir bauen nicht nur Programme, sondern wir bauen eine Kultur. Und ich glaube, dass Jesus gesagt hat, hey, ihr sollt rufen, dein Reich komme. Und es ist eine gewisse Kultur, in der wir leben, eine lebensspendende Kultur. Es gibt auch immer eine Unkultur. ja. Aber das ist der Punkt. Gelebte Werte sind so viel mehr als Programme. Und mal angenommen, der Leistung schaltet sich aus, alle Lichter gehen aus. Oder du bist vielleicht in einer größeren Kirche, wo es blinkt und blitzt und blinkt und blitzt, und mal angenommen Stromausfall ist. In dem Moment spürst du Kultur. Versteht ihr? So, Kultur ist da, wenn die Scheinwerfer ablaufen, wenn die Programme aufhören. Und da ist die Frage: Arbeitet die Kultur für dich oder arbeitet sie gegen dich? Seid ihr bei mir? Ganz wichtiger Punkt. Weil gelebte Werte schaffen eine Kultur, eine Atmosphäre und ein Klima. Und Kultur, was soll ich sagen, die ist rund um die Uhr am Werk. Und das ist positiv. Kultur macht keine Pause und ist immer dabei zu beeinflussen. Kultur unterstreicht immer und immer wieder, was wirklich wichtig ist. Und hier sind unsere Werte. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir von Gott alles erwarten können. Und darum geht es jetzt auch gleich. Wir haben uns dafür entschieden, diesen Wert der Gastfreundschaft zu leben. Uns wurde bewusst, dass wenn wir wirklich von Jüngerschaft sprechen, dann müssen wir auch über Zuverlässigkeit sprechen. Weil nur in einem zuverlässigen Elternhaus können Menschen gedeihen und Kinder gedeihen. Stimmt's? So, äh, Wir haben uns für eine Wertschätzungskultur entschieden beziehungsweise eine Feedbackkultur, dass wir uns immer wieder wertschätzen und feedbacken wollen. Wir wollen großzügig leben und wir wollen Leben entfalten, in dem die Jüngerschaft steht. Und wir haben diesen Wert definiert, Erwartung. Wir wollen von Gott alles erwarten. Wie kommen wir darauf? Ich meine, ich kann jetzt sagen, hey, wir zählen nicht die, die, die Leute, aber wir zählen, dass du, was du erwartest. Jetzt los. Los, erwarte mal. Äh, wie soll das funktionieren? Auch, ihr merkt so, auch das braucht einen Plan. Äh, lasst uns mal ein bisschen in die Evangelien schauen. Und jetzt kommen die Bibelverse. Halleluja! Jesus gibt uns zum Beispiel im Missionsbefehl nicht Matthäus 28, sondern Apostelgeschichte 1,8, einen unglaublich krassen Maßstab, was unsere Erwartungen angeht. Es heißt dort, und ihr lest es aber, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Versetzt euch mal, in die Situation der ersten Jünger, kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt, kurz bevor der Heilige Geist äh, ausgegossen wird, hören die Jünger, jetzt passiert etwas, das über euren Tellerrand hinausgehen wird. Jetzt passiert etwas, das, das dein Pflanzentöpfchen, das du dir schön klein gepflanzt hast, was darüber hinauswachsen wird. Und sie waren gespannt, was kommt. Ich dachte da zum Beispiel an das Gleichnis in Markus 4. Da haben wir dieses Gleichnis von einem Seemann, der rausgeht und aufs Feld aussät und dann geht er schlafen. Und es passiert Tag ein, Tag aus. Und was wird da gesagt? Die Saat wächst von alleine. Also lasst uns mal die fromme Keule ablegen ne? und sagen, okay, rein theoretisch sagt doch Jesus hier folgendes, es wird etwas passieren, ohne unser Zutun. Stimmt's? Und weißt du, vielleicht bist du hier und du sagst, hey, das Reich Gottes ist mit der Gemeinde nicht eins zu eins gleichzusetzen. Darf ich dir was sagen? Ne? Ja, das stimmt. Aber das größte Betätigungsfeld des Reiches Gottes ist die Gemeinde Jesu. Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 15, alles, was ihr in meinem Namen Bitten werdet, werde ich euch geben. Jemand, der das das allererste Mal hört, der muss zwangsläufig zu dem Schluss kommen: Ich darf Jesus um alles bitten. Stimmt es? Und er wird es uns geben. Und das war mein Highlight in meiner persönlichen Bibellese diese Woche. Markus 13, da heißt es: Von Jesus, denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Da dachte ich mir, Wahnsinn. Die sind nicht mehr Schlange gestanden, sondern sie sahen, was bei Jesus möglich ist. Sie sahen das Potenzial des Sohnes Gottes. Die sahen, ich muss sie nur anfassen und ich werde gesund. Und die stellten sich nicht einfach in die Reihe und sahen auf einmal, ja, wir warten, bis wir dran kommen, Sondern du siehst jetzt auf einmal, das ist der Jackpot vor mir und du schmeißt dich auf Jesus drauf. Und wisst ihr, ich hätte auch viel, viel mehr Bibelstellen aufführen können, aber bis hier mal hin. Hey, ich würde sagen, jedes Mal, wenn Jesus den Raum betrat, jedes Mal, wenn Gott präsent war, stieg der Level und der Pegel des Glaubens. Stimmt es? Und es stieg die Erwartung. Stimmt es? Hey, wenn du heute Morgen hier bist und nichts mehr von deinem Gott erwartest, dann ist Gott vielleicht schon lange ausgezogen. Und deswegen wollen wir als Gemeinde erwarten, ne, weil wir glauben, mit unserem Gott, der hier in der Mitte ist, der ist noch lange nicht fertig. Und hey, überall, wo du zu Lobpreisabenden kommst, wo du zu Gebetsabenden kommst, wo du in Kleingruppen kommst, wo du mit Leuten im Gespräch bist und auf einmal merkst, was Gott in den letzten Monaten, Jahren in ihrem Leben getan hat, da steigt mein Glaubenslevel. Wie machen wir das ganz praktisch? Darf ich dich fragen, wann war deine Erwartungshaltung am größten? Wann, wann hattest du dieses, dieses Ding in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben, dass du gesagt hast, hey, boah, Junge, ich habe hier richtig Erwartungen, dass Gott jetzt was macht. Ich erinnere mich so ähm, an unsere erste Zeit im Glauben. Äh, unsere Pastoren, die waren mega. Unsere Pastoren, die haben uns überall hin mitgeschleppt. Die haben uns auf... Evangelisationsveranstaltung geschleppt, weil sie wollten, dass wir im Glauben wachsen. Wie geht Erwartung? Einmal waren wir in Stuttgart auf dem Schlossplatz und jeden Freitag geht das Gospelforum in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Diese Veranstaltung, große Lautsprecher. Und ich dachte, ich gehe da einfach mal mit, mit meinen Pastoren, die schleppt mich hin und ich, ich würde es einfach mal so ein bisschen aus der Ferne beobachten. Und ähm, dann gab es das Briefing, wir waren mit dabei und Martin Heidenreich, vielleicht kennt ihr den, ähm, der hat damals die Evangelisation geleitet im Gospelforum. Der sagt der Einspruch: Den Mutigen gehört die Welt. Wer will Zeugnis geben? Wer, wer will seine Geschichte mit Jesus erzählen? Und ich dachte erst hier in dem Kreis. Und dann wurde mir auf einmal klar: vor Hunderten von Leuten. Und mir pochte das Herz. Und der Mund wurde trocken und es sind zwei Faktoren, wo du weißt, das ist immer Gott. Immer. Wenn dein Herz dir pocht, dass es fast rausfliegt und ich schreck so, ich mach's. Und ich stand dann an einem lauen Sommerabend auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Weißt du, wo es Mövenpick früher war, wo jetzt die, die Kunstgalerie ist? Diese Treppe, da sitzen hunderte von Menschen. Und ich habe erzählt, es war schrecklich. Hat sich das gut angehört? never ever. Aber es war der beste Platz auf dieser Erde. Ich erzähle euch gleich, wie es weiterging. Wie steigt dein Erwartungslevel? Indem du dich in einem Spannungsfeld aussetzt. Und dieses Spannungsfeld gibt uns Jesus auch im Vater Unser mit. Er sagt uns ganz klar, so sollt ihr beten, ne? Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Darf ich das mal übersetzen mit meinen Worten? Ne? Mit Jesus gibt ihr nicht einfach nur ein paar Gebetssätze mit, sondern eine Haltung und diese Haltung heißt, wir wollen, was Gott will. Ich will, was Gott will. Und auf einmal bist du in einem Spannungsverhältnis, weil du merkst, was Gott will, hat nicht immer was damit zu tun, was ich zu geben habe. Aber ich will, was Gott will. Okay? Mit anderen Worten, lasst uns mal ein bisschen kreativ bleiben. Ich habe das aus einem Lied raus. Ähm, mit anderen Worten würde ich sagen, ich mache alle Tore weit, dass Gott in meinen Alltag einziehen kann. Jesus, jede Türe ist dir geöffnet. Alle Tore stehen weit. Nichts ist dir verschlossen. Mein Herz ist dir geweiht. So würde ich dieses Spannungsfeld bezeichnen, dass wenn du drin sitzt und du sagst, du ich, ich eigentlich komme ich ein bis zwei Mal im Monat in Gottesdienst und ich brauche da meinen Pastor in Hochform und wenn die Lobpreiser dann auch gut drauf sind, dann Halleluja. Ich glaube, dass Gott mehr für dich hat und was unser Herzensanliegen ist für dich als Jünger Jesu, dass wir gemeinsam in Spannungsfelder treten, die außerhalb unserer Norm sind, die außerhalb unserer Fähigkeiten sind und dass du erlebst, was beispielsweise mein Bruder erlebt hat. Neulich habe ich mich ausgetauscht und wir erzählten so uns über, äh, sprachen über unsere ersten Predigten und wie sind erste Predigten, wie erste Predigten so sind. Und mein Bruder erzählte mir, weißt du noch, nach der ersten Predigt kam der Pastor auf mich zu und sagte, hey, wir machen gleich einen Termin für die zweite Predigt aus. Okay, gut. An diesem Tag, der zweiten Predigt, sollte eigentlich eine Kindersegnung stattfinden. Der Papa dieses Kindes, der ging auf den Pastor zu und hat gesagt, ich habe gehört, dass der Lehrling predigt. Könnte der nicht predigen, könntest du lieber predigen, weil ich habe meine Familie eingeladen und so und es ist voll peinlich. Was macht der, Go äh, was, was macht der Pastor? Da geht zu meinem Bruder hin und sagt, du, äh, ich wollte nur sagen, XY hat mir gesagt, der wollte nicht, dass du predigst. Ich sage dir aber nur, ich will, dass du predigst und ich weiß, ich stehe 100% vor dir, äh, hinter dir und vor dir. Okay? Was macht er? Er geht in die Predigt, in dieses Wahnsinnsspannungsfeld. Du weißt, da gibt es Leute, die wollen nicht, dass du heute predigst und so. Und du stehst dahin und es ist deine zweite Predigt. Und wenn du nicht ganz blöd bist, dann weißt du auch, dass deine Ressourcen und deine Mittel von der zweiten Predigt begrenzt sind. Und er predigt und unter den Besuchern, den Gästen, war ein Mann, der so angetan war und der am Ende des Gottesdienstes bei meinem Bruder sein Leben in Jesu Hände gelegt hat. Halleluja wenn du keine Spannungsfelder mehr hast, wenn du nicht mehr in dieser Haltung der Erwartung lebst, wenn dein Slogan nicht ist, ich will, was Gott will, dann lebst du ein stinkelangweiliges Christen sein. Wie ging meine Geschichte aus? Ich stand am Schlossplatz mit schlotternden Knien, mein, mein Mund war trocken ohne Ende, es war furchtbar, dann kommt da noch ein Kleinkind angerannt und wollte mir irgendwas, ich dachte, das gibt es jetzt nicht, oder? Da kam ein Kleinkind angerannt und hat die ganze Zeit an meine Hose gezupft und ich war nervös und meine Güte und am Ende der Predigt, äh, der, des, der Veranstaltung kam eine junge Frau auf uns zu mit Selbstmordgedanken und wir haben für sie gebetet. Wenn du keine Spannungsfelder mehr hast in deinem Christsein, ist es nicht so gut um dich bestellt. Von Gideon, dieser große Mann Gottes, wird gesagt, 634, Richter 634, aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Und dann hat er noch diesen Deal mit dem Felle auslegen und so weiter. Und dann hat er aber auch gemerkt, als der Herr ihn umkleidet hatte, dann schrumpfte die Zahl seiner Mannschaft bis auf 300. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. ja? Wisst ihr, was da eigentlich steht im Hebräischen? Nicht der Geist Gottes kleidete Gideon, sondern der Geist Gottes kleidete sich mit Gideon. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Was für ein Spannungsfeld. Und dann ziehst du da raus und dann hast du noch so ein charakterliches Defizit mit dem Mut und so, legst die Fälle noch aus und alles ist gut. Und auf einmal kleidet sich der Geist Gottes mit Gideon und dein Spannungsfeld wird immer größer. Die Mannschaft schrumpft immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und was ich aus dieser Geschichte lerne ist, genau das ist Gottes Thema für dich und für mich. Und was haben wir gesagt? Frag immer erst Warum? Was zählen wir? Zählen wir Gottesdienstbesucher? Ich habe gelernt, es macht wenig Sinn. Aber es macht Sinn, Menschen zu zählen, die sagen, ich trete neu in dieses Spannungsfeld. Es macht Sinn, Menschen zu zählen, die sagen, ich will nicht mehr, was ich will, ich will, was Gott will. Es macht Sinn, Menschen zu zählen, die sich neu aufmachen und aufbrechen und sagen, ich will auf Gottes Stimme hören. Macht das Sinn? Es macht großen Sinn für mich. Und für uns, unser großes Spannungsfeld, das wir als Gospelhaus haben im Jahr 2022 ist, dass wir dieses Haus verlassen. Gottesdienste in größeren Räumen. Wir hatten vor der Corona-Zeit prophetische Eindrücke von mehreren Pastoren, von Propheten, die uns gesagt haben, hey, Gott wird die Pflöcke eures Zeltes weiterspannen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns in ein Spannungsfeld begeben. Und dieses Spannungsfeld lautet, wir haben nicht alle Ressourcen dafür, was Mitarbeiter angeht. Finanziell wird es auch total spannend. Aber weißt du, wenn du wartest auf den ganz großen Knall, wird er nicht kommen. Es ist ein Riesenspannungsfeld, aber es ist auch das größte Abenteuer. Ich dachte da zum Beispiel an unsere Zeit, meine Frau und ich, wir haben vier Jahre nebenberuflich studiert und dann wollten wir ein Jahr in Vollzeit es fertig machen. Manchen von euch hängt es wahrscheinlich schon zum Hals raus, weil ich es so oft erzählt habe. Aber es ist diese Geschichte, dass du angespart hattest und uns hat die Hälfte gefehlt. Wir hätten finanziell das Jahr nicht überlebt. Und trotzdem haben wir unsere Jobs gekündigt, haben das Auto verkaufen. Und weißt du, was passiert ist in diesem Jahr? Wir haben nicht nur Gottes Versorgung erlebt, sondern Gottes Überfluss. Genau in diesem Jahr, als wir uns in dieses Spannungsfeld begeben haben. Und es ist unser nächster Schritt. Und ich saß, neulich mit, mit unserem Coach saßen wir hier mit Michael. Und ich sage, Michael, pff, Manchmal habe ich selber Schiss vor meiner eigenen Courage. Ich sehe das, Michael, weil wirklich irgendwie, es ist echt viel. Konzerthaus, Auf-, Abbau und so weiter. Leute sind randvoll. Und da fragt er mich eins: Wer hat es dir gegenüber mal ganz klar zum Ausdruck gebracht? Ich sage niemand, aber es ist irgendwie so, dass äh, das, das Weh so unter der Türritze kommt es durch. Alles viel und so weiter. Und da sagt er mir eins und das hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht. Er sagt, du, ich, ich begleite Unternehmen und viele Kirchen und überall, wo ich hinkomme, alle sind randvoll. Alle. Da gibt es keinen, der sagt, ich habe noch 30% Prozent Zeit für irgendwas. Alle sind randvoll. Aber er stellt Menschen folgende Frage. Also, darf ich dich was fragen? Ja. Pastoral, hirtlich, liebevoll. Was gibt dir eigentlich Energie, und was raubt dir Energie? Und dann stellen wir fest, dass es oftmals nicht die Themen sind in der Gemeinde. Ich glaube, dass wenn du dich in ein Spannungsfeld begibst, du merkst Gottes Geist in deinem Leben, wie er an dir handelt, wie er in dir wirksam ist, das gibt dir Kraft. Das gibt dir Kraft, das gibt dir Power, das gibt dir Energie. Dieses, was du manchmal in deinem Arbeitsleben nicht erlebst, die Rückmeldung, die Frucht, die entsteht, die siehst du aber hier. Und ich habe mich in den letzten Tagen mit vielen Menschen in dieser Gemeinde darüber unterhalten ne? und alle stimmen mir zu. Ja, stimmt eigentlich. Ja, eigentlich stimmt es. Und dann frage ich mich, sag mal, liegt es vielleicht gar nicht daran, an der Arbeit rauszugehen, sondern liegt es vielleicht viel mehr an den Narrativen, die wir uns erzählen. Liegt es vielleicht viel mehr daran und wir denken an die letzte Predigtreihe, Small Things, Big Difference und es startet immer hier, hier und dann sprechen wir es aus und dann wird es zur Gewohnheit und irgendwann mal ist die Gemeinde die böse alte Tante, die dir deine Freizeit verderben will. Aber ich glaube, Gemeinde Jesu ist der Ort, der dich befähigen möchte, in ein Spannungsfeld zu treten, ne? dass du erlebst, dass der Geist Gottes sich mit dir kleidet. Dass du lebst, in Gottes Reich wirksam zu sein, was dir Kraft und Energie gibt. Okay? Die Lita darf nach vorne kommen. Du bist ja schon vorne. Letzter Gedanke. Und jetzt sind wir wieder bei meinem Deal den ich mit meinem Herrn habe. Ich persönlich, ich habe, was Gemeinde angeht, auch echt ein paar herbe Rückschläge hinnehmen müssen. Nicht nur hier, sondern auch an anderen Orten, wo ich gedient habe. Und ich glaube, dass ich mehr als einmal die Möglichkeit gehabt hätte, einfach auszusteigen und zu sagen, Gemeinde. Und ich weiß, dass dieses Haus lang vor meiner Zeit ganz starken Aufbruch hatte raus aus diesem Haus ins Freud Ausbildungszentrum Sonntag für Sonntag aufbauen abbauen aufbauen abbauen es kamen so viele Menschen dazu man konnte das Wachstum nicht so richtig halten und die Erzählungen schwanken manche sagen es waren 200 Leute manche 300 so Typen wie ich die sagen es waren 300 350 keine Ahnung wie viel es waren so zwischen 200 und 300. Du baust auf, du baust ab, du baust auf und du baust ab. Und irgendwann realisierst du, wahrscheinlich erst ziemlich spät, hey, der Kern der Gemeinde wächst ja eigentlich gar nicht. Und dann aus irgendwelchen Gründen, was rational bis heute keiner so richtig erklären kann, ist vieles weggebrochen. Und dann hast du hier Heimat gefunden. Und ich weiß, dass für viele dieses Haus so eine Art Elternhausfunktion hat. Hier kann ich zurückkommen. Und ich habe darüber mit einer Schwester diese Woche gesprochen und ich habe mir die Frage gestellt, sag mal, mal angenommen, die Volksmission in Heidenheim hätte heute eine Gemeindegröße von 400 Personen, hätte eine Durchschlagskraft in der ganzen Region, würden nicht alle Beteiligten von damals hier stehen und sagen, der Aufwand hat sich gelohnt? Das Investment hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war anstrengend, es war schwierig. Manchmal haben wir uns angeschaut, wussten nicht, ob das das Richtige ist. Aber heute wissen wir, es hat sich definitiv gelohnt. Und ich lade dich ein, vielleicht mal deine Leidenschaft für die Kirche und die Enttäuschung zu trennen. Dass wir die Enttäuschung mal anschauen darüber. Aber dass wir leidenschaftlich ins Reich Gottes und die Gemeinde investieren, dass wir leidenschaftlich seine Kirche bauen, dass wir leidenschaftlich wirklich sagen, wir wollen eine Durchschlagskraft in dieser Region als Gemeinde haben. Ist es das nicht wert? Ich denke schon. Und diese Predigt habe ich ganz bewusst gehalten, ne? weil wir morgen eine GV haben. Und Ich weiß, als Erstbesucher vielleicht gerade nicht so, Du vielleicht eine andere Predigt erwartet und so. Ähm, hey, und trotzdem ist es mir ein Herzensanliegen. Mein Kollege Stefan Striefler hat in meiner Einsetzungspredigt gepredigt. Vielleicht weißt du es noch. Jonathan und die Waffenträger. Und hier geht es nicht um Waffenträger und wer ist der Chef und so weiter. er hat gesagt, hey, mach dich mit auf. Sei Waffenträger, mach dich jetzt mit auf. Geh jetzt mit Manu mit, er will aufbrechen. Und wir empfinden als Gemeinde, dass Gott jetzt aufbrechen möchte. Und ich möchte dich fragen, bist du dabei? Bist du dabei, dich wieder neu in dieses Spannungsfeld zu begeben und zu sagen, Gott, es könnte schief gehen. Aber ich weiß, heiliger Geist, wenn du da bist, wenn du dich kleidest mit mir, wenn du mich erfüllst, wenn du mit uns bist, werden wir den nächsten Schritt gehen. Und wir wissen, ja, das Leben an sich ist ein Risiko. Und ich weiß, noch keiner ist lebend rausgekommen. Alles ist ein Risiko. Aber trotzdem vertrauen wir aufs neue Gott. Und als ein guter Hirte möchte ich dich nicht davor bewahren, dass du dich in das nächste Spannungsfeld nicht begibst, sondern ich möchte dich liebevoll in das nächste Spannungsfeld mit reintragen, weil wir dann Gottes Kraft erleben, weil wir dann Gottes Möglichkeiten erleben, weil wir dann seine Wunder erleben und ich frage dich, bist du mit dabei? Bist du mit dabei? Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so geniale Gedanken hast über unsere Gemeinde. Wir danken dir, dass du so gute Pläne hast über unsere Gemeinde und dass du der Gott des Wachstums bist, dass du der Gott der Stärke bist, dass du der Gott bist, der Leben entfaltet, dass du der Gott bist, dessen Gegenwart sich ausbreiten möchte, dass du der Gott bist, der sagt, hey, es wächst von alleine. Und wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr, weil wir dich auf uns schauen sondern weil wir auf deine Möglichkeiten schauen, auf deine Mittel schauen, auf deine Ressourcen schauen. Wir wissen, sie sind unendlich. Und wir beten dich an. Und wir bitten dich, dass du Menschen mitnimmst, dass du Menschen einlädst, Verletzungen und Wunden anzuschauen. Du bist es, der die stumpfen Äxte wieder schärfen kann. Du bist es, Herr, der geschundene Herzen neu beleben kann. Wir wissen, Herr, dass du der Gott bist, der versöhnen möchte, der wiederherstellen möchte, der heilen möchte. In Jesu Namen. Ich hab vielen Dank für diese Zeit und hab Dank, dass du jetzt weitersprichst in Herzen. Amen.